0: Hola niñas,
1: hello, 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 hello,
0: bienvenidos
2: todos a un nuevo episodio de ¿Qué, ¿Qué onda, onda con tu vibra? <risa> bueno, ese es un espacio que creamos para hablar entre amigas y expresarnos cómo nos estamos sintiendo en el momento, ya sea que nos sintamos bien o mal. Es una terapia entre
0: amigas que nació así, con charlas, eh, no sé, muy raras a veces, y dijimos... Con una sangrita. <risa> <risa> Tenemos que grabar esto y pues nada, estamos aquí para compartir nuestros pensamientos, emociones, sentimientos de la semana y nada, esperamos lo disfruten.
1: Y que alguno de ustedes, de pronto si está pasando por algo similar, les pueda servir escucharnos. ¿Qué más niñas? ¿Qué onda con su vibra? ¿Cómo se sienten? <risa> Full
0: energy, baby. Creo que en eso definiría mi, mi semana, mi ánimo el día de hoy, como power.
2: Me encanta. Feliz de estar acá <risa> con ustedes. Sí. Y hablar.
1: Total. Yo, yo, como Valen, también siento que ustedes me recargan a mí la energía un montón. Sabes, como que estos espacios de verdad son terapia para mí. O sea así sea de hablar de otro tema, como de no estar tan inmersa en mis situaciones del día a día, el simple hecho de despejarnos y poder como compartir un ratico. Eh, es terapéutico. Me hace sentir, es terapéutico, me hace sentir bien, me hace sentir feliz y me siento feliz de estar con ustedes. O
2: sea, de hecho, siempre que terminamos un podcast, hay algo que reflexiono, o sea, como que, o oh, hay algo que me queda, entonces me parece muy bonito como este espacio porque hay cosas que yo aún sé, pero que necesito que sean reafirmadas tal vez por otras personas, por más que yo sé que deba hacer ciertas cosas, entonces como que siempre es muy bonito cuando se acaba esto, y yo, wow, gracias, como que me siento Lo necesitaba. Uh -huh. Y Bien. siempre
1: llega en el momento indicado. Es re loco, ¿no? Ajá,
0: literal. Y yo valoro mucho el hecho de que seamos tres personas que nos encanta sentarnos a hablar y a grabarnos. Hablar
1: mierda. <ríe> <ríe> Regocéntricas.
0: Pero nos encanta. Eso es como lo que me parece Ajá. más.
1: De hecho, eso fue lo que nos unió, ¿no? Ajá. O sea, como este tipo de cosas. Como que antes igual grabábamos videos para YouTube. Las tres separadas. como que nos encanta la atención, nos encanta grabar eh, o sea, este, lo que sea. Grabar uh -huh. lo que sea. Ajá, entonces, eso me gusta. A mí también. Pero bueno, eh, el tema de hoy es un tema que, pues, siento que a todos nos ha tocado de alguna manera, sean hombres o mujeres, más que todas las mujeres en un país como Colombia, eh, eh, y es el abuso, el abuso sexual. Mm, ya sea que te griten por la calle o que te haya pasado algo en la infancia, o que te hayan discriminado por el hecho de ser mujer, ya es un abuso, y mm
2: -hmm. siento que es un
1: tema delicado, pero importante del de, de que tenemos que hablar.
2: Total, para poder, para poder sanar, porque hay mucho, muchos de estos temas... Eh, preferimos no, hablar, no hablarlos por miedo a que la gente que va a pensar o pues independientemente de cuál sea tu situación, pero pues igual es importante exteriorizarlo. Y por miedo a ser vulnerable, ¿no?
0: Uh -huh. Es importante crear conversaciones acerca de esto para exponer y evidenciar las cosas que ya están pasando y que así dejen de pasar, porque si no las hablamos y las dejamos ahí en el cajón, como que no pasó nada, sería normalizarlas. Y normalizarlas sería hacerle un gran daño a nuestra sociedad. Así que por eso queremos hoy hablarlo, exponerlo. Maraca nos va a leer unas cifras que leímos en verdad asombrantes, eh, delicadas, acerca del de abuso hacia las mujeres.
1: Y de hecho es algo que... Ajá, bueno, podemos decir que sea impactante, para mí la verdad no lo es, ¿sabes? Como que no, siento que falta sí. es conocimiento, para mí no, de hecho siento que falta es exposición, porque yo sé que esto pasa todo el día, a mí me pasa a diario, eh, yo me siento abusada casi todos los días de mi todos vida. Todos los días, sí. Eh, entonces para mí no es sorprendente esta cifra, sino que siento que no, no tienen como la exposición que debería y por eso para muchas personas es raro como, como enfrentar estas cifras que los voy a leer. Esto fue una encuesta que hicieron en España, ni siquiera es de Colombia porque siento que acá es peor. Sí. <ríe> um, y se la hicieron a 1.117.579 mujeres que aceptaron los resultados fueran expuestos. Voy a leer las cifras y también me gustaría hacerlo como tipo de pregunta rápida, entonces, si a ustedes quieren compartir también alguna de esas experiencias que voy a leer acá, pues contesten si les ha pasado o no les ha pasado. Ok. okay? Entonces, ¿al 18% de las mujeres las han intentado violar? Sí. Sí, total. ¿Al 14% las han masturbado o penetrado mientras dormían? No. El 96% de agresores fueron hombres. La pareja sexual del 8% se retiró el preservativo sin consentimiento. No. El 20% pidió que pararan durante el sexo y su compañero no lo hizo.
0: Uh -huh. Sí.
1: El 1,5% se les unieron más personas en la relación sexual sin que quisieran. Oh my god. No. Han denunciado solamente el 1% de las mujeres. El 15,7% han sido forzadas a tener sexo. No. El 53% no se lo han contado a nadie. El 44,1% de violadores eran parejas o exparejas el 44 niñas. O sea, Dios es mío, es
2: demasiado alto. Demasiado. Solo
1: el 5,9% de violadores eran desconocidos. Es muy loco porque literalmente los violadores están más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, es una cifra muy alta. Siempre. El 45,1 ha visto a un desconocido masturbarse por la calle. Sí, qué horror. Sí. Al 66,1% las han tocado o besado en un espacio público sin su consentimiento. Sí, sí. Al 96,5% las han piropeado o dicho cosas obscenas por la calle sin desearlo.
2: Sí,
1: sí. sí horrible. El 18,17% de mujeres blancas han sufrido agresiones sexuales en su infancia el 29,6% de mujeres en condición de racialización han sufrido agresiones sexuales en su infancia. Cada cuatro días, un hombre asesina a una mujer. Cada cuatro horas, un hombre viola a una mujer. ¡Dios! Esos son los datos de la encuesta y son números que siguen subiendo y son cosas que pasan a diario. O sea, de verdad, que... Para buscar este tipo de, de abusos no tenemos que ver mucho más allá. De hecho, en nuestras propias familias estoy segura que a la mayoría de mujeres que yo conozco han sentido que han abusado de ellas de alguna u otra manera, ¿saben? O sea, hasta en las canciones hay respeto sexual. Como que yo siento que muchas cosas de nuestro entorno y de nuestra sociedad igual incitan a que nosotras seamos sexualizadas. Total. Es muy difícil hablar de este tipo de experiencias porque es difícil. Siento que, primero, la vulnerabilidad, la sexualidad también es complicada porque es un tema muy tabú. Y pues, la, siento que es difícil de hablarlo, ¿sabes? Como que eh, acá no estamos, de igual, ninguna obligada a contar las experiencias que han tenido, pero pues ajá, estamos también dispuestas a escucharnos y a compartir lo que nos sintamos cómodas, porque siento que en eso está como el valor de compartir esta información para que como, como manera de, de sanación, como manera de solución también, porque entre más mujeres se unan y entre más mujeres sean capaces de hablar de lo que ha pasado, pues más podemos contribuir con el problema, ¿no?
0: Total, hay que darle más exposición para terminar con esto y dejar de normalizarlo.
1: ¿Han vivido algún tipo de abuso o, cono o conocen de alguien que haya vivido algún tipo de abuso?
0: De todos, de todos los que leíste, yo creo que muchos, más de tres. Por ejemplo, el de estar piropeada en la calle, yo siento que todos los días, todas las mujeres, todo el tiempo... Siento que en mi infancia, baby, tuve muchos tipos de abuso, pero siento que en ese momento era tan chiquita que ni siquiera sabía como la gravedad del asunto, porque no lo entendía. Pero ahora que lo veo es como, Marija, en serio. ¿Qué ¿Quieres contar decir? alguno? Mm, una reciente, entre comillas, fue con mi exnovio, una vez, cuando ya le había terminado, o sea, ya estábamos mal. Estábamos mal, pero estábamos como peleando, pero igual éramos novios. Y como que él quería que tuviéramos relaciones, pero él estaba loco. ¿eh? O sea, él, él estaba como con mucha rabia de, pues, de cosas que habían pasado porque íbamos a terminar. Y él quería culear y yo no. Y ya habíamos terminado, se supone. Pero, bebé, o sea, el man estaba tan loco, tenía tanta rabia. Yo de verdad me asusté porque me tenía encerrada en un motel. O sea, literal nos metimos a un motel y a mí el susto de verlo él tan asustado, pues tan enojado, perdón, yo metí mi celular en la gaveta del carro, o sea, como escondiéndolo, porque en serio yo estaba asustada de que el man estaba muy loco. Entonces el man me metió en ese cuarto y me encerró, baby, como 24 horas, no ¡Oh! me dejaba salir y como que... Bueno, a la fue. final yo tuve relaciones con él Pero no, no sentí como que hubiera sido una violación Porque igual Porque ajá, era tu
1: pareja Porque era
0: mi pareja Y pues me había metido con él muchas veces pero sí fue, yo porque me lo tomé tranqui, pero sí fue como que sin mi consentimiento porque yo le decía como que no y el man como que... Te Se sentiste obligada. Ajá, pero igual tampoco me sentí violada, ¿me entendés Entonces es, es raro, pero sí fue un abuso, fue un abuso de fuerza porque por su fuerza yo no pude escapar de ese lugar, me tenía encerrada, me cogía de los brazos muy duro, me tenía como que sometida Uy. ahí, ¿me entendés Entonces Uy, no, eso, no. eso me pareció, pues me lo tomé súper tranqui, pero... Es, es un abuso que no se puede normalizar. ¿no?
1: Como que siento que esas cosas a veces nosotros no las hacemos como para engañarnos a nosotras mismas, uh -huh. como que siento que tú, ajá, yo también lo hago mucho, y nosotras tratamos de, de normalizar y bajarle como la gravedad de los asuntos para no sentirnos mal, uh -huh. ¿no? Entonces como que vos te lo tomaste súper fresh y lo dejaste ir, lo dejaste fluir, pero sabes que fue muy grave, ¿no? Sí,
0: total. O sea, total, como que
1: para, para tú no sentirte tan mal y que no te... Perjudicar en tu vida, te hiciste ese autoengaño de que de verdad no pasó nada.
0: Ajá, total. Y pienso que
1: muchas veces es lo que nos han enseñado y es como, ay, ya, o sea, ignora que te están gritando cosas, uh -huh. pero es inevitable que, no, que, no,
2: que uno no se sienta mal. ¿Tú, Valen? Pues como el de los todos los que nombraste, pues sí, el de los piropos, como desde muy pequeña hemos sufrido pues de eso aquí en Colombia. Recuerdo siempre, me daba mucho miedo pasar al lado de las construcciones porque siempre que pasaba al lado de las construcciones, los constructores te decían algo. Pasar al lado de alguna cantina o algún bar, los borrachos te decían algo. Bueno, cosas así me ha pasado también, que odio esto, que yo voy caminando y pasa un carro de los que, por ejemplo, en Cali, y los tipos son tan atrevidos que paran y te dicen cosas, y uno es como que, o sea, no tienes más cosas que hacer por tu vida, o sea, yo voy caminando normal en, mi, en la acera, y tiene que pararse un tipo a decirme un montón de cosas. Me vi horrible, sí. En ocasiones los volteo y los miro feo. En otras ocasiones simplemente los ignoro porque pues no sé con qué tipo de persona me estoy encontrando y me da miedo que luego me hagan algo. Lo máximo que he hecho es decirles, fuck you. Como, fuck you. <risa> 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 Pero pues realmente Every no me, me controlo. Pero pues me da mucha rabia. Pues en mi infancia tengo un recuerdo de un primo, no recuerdo bien qué era lo que estábamos haciendo, como que estábamos mis primas y me estuvimos jugando y recuerdo que ya llegó la noche y dijimos, no, cómo vamos a dormir y pues como éramos primos, que no, que no pasa nada y dormimos eh, pues juntos y recuerdo que uno de los mayores eh, me comenzó a tocar, uh -huh. pero pues yo estaba como entre el sueño, ¿no? como, sí, estaba así como entre dormida, uh -huh. pero pues yo no sabía qué estaba pasando y lo único que yo hice fue moverme súper brusco y le comencé a pegar puños, o sea, como hacerle así súper duro, que hasta que siento que él se, ya se, se asustó porque obviamente se dio cuenta que yo ya me había despertado, entonces no, no volvió a hacerme nada, o sea, no volvió a tocarme, pero recuerdo que desde ese día yo a mi primo no lo pude volver a ver igual o sea como que cuando nos reuníamos yo lo veía y yo era súper alejada de él como sabías que... que
0: algo estaba mal, de pronto no entendías sí. porque eras muy chiquita pero sabías que, que no estaba bien,
2: obvio ajá y entonces era súper heavy porque pues es muy cercano entonces yo era como no, y ahora voy y si me quedo a dormir, igual mi mamá nunca o siempre como que mis tías eran como no, duerman pero los niños separados de las niñas, ¿no?
1: Pero ¿Le no sé... dijiste a tu
2: mamá algo cuando eras niña? No, yo no fui capaz.
1: Pero y... lo tenías
2: en mente. Pero ajá, siempre lo he tenido en mente y, y casi... O sea, nunca pensé que eso iba a llegar a ser una, un abuso hasta que entendí que era lo que podía ser un abuso. Porque obviamente me tocó sin mi consentimiento, pero pues yo en ese momento lo vi como, ah, me tocó. Pero pues sí estaba raro, o sea, yo sentía que algo estaba... Y otra fue, en recuerdo, en Irlanda, en, un, en una discoteca, eh, me tocaron la cola, pero fue muy feo porque yo recuerdo que yo estaba bailando y alguien me cogió así la nalga, pero, o sea, terriblemente. Yo al principio no, marica, yo como, yo yo como me dio mucha rabia, ¿no? Y entonces yo me volteé, perreputa <ríe> y no había nadie. Y luego volví a bailar a nana y otra vez tra a cogerme la nadie yo fue puta o sea qué está pasando yo ya estaba reputa pero estoy nunca... re loca
0: <risa> pero,
2: pero nunca nunca como que encontré la persona que hizo eso pero pues me dio mucha rabia entonces como dijiste Maraca como no el autoengaño ¿no? entonces yo diciéndome no yo soy latina nunca han visto una, una un hito latino ah, ¿en serio pensaste eso? <risa> literal <risa> pensé eso no. Es re heavy pensar eso.
1: Pero es muy triste. Es, o sea, triste. es demasiado triste porque es, marica, de la manera en la que siempre nos han sexualizado a nuestras, las latinas. O sea, como que, ajá, bueno, horrible el culo grande. Pero, o sea, eso no justifica que por eso te tengan que tocar. Exacto. ¿Sabes? Y de hecho esas son palabras de hombres.
2: Y entonces como que es súper heavy, nomás lo que te digo, como, como uno se autoengaña. Uh -huh. Y segundo también, ya yo me... Otro, cuando fui a Alemania, también súper sexualizada, recuerdo un hombre, no recuerdo su procedencia, creo que era uno por allá de la India, que allá dicen que no, me decían, no, si se acercan ellos, ellos siempre están buscando a quién acercarse, y recuerdo que yo estaba en un bus esperando pues para montarme y se me acercó uno de esos indios y a decirme como, hey, estás muy bella, regálame tu WhatsApp por si necesitas algo, que yo no sé qué bello, yo estaba en pánico. Y yo, pero, o sea, qué putas, yo ni siquiera he hablado con el señor de nada, como para que venga, me, me pida mi WhatsApp, que soy súper bonita, que yo no sé qué, o sea, yo estaba, yo no leí nada, yo lo ignoré, yo, no, thanks, no, thanks. <risa> ah. y, y creo que ya, qué horror. de las que recuerdo en ese momento, creo que son como las más... Es ya. que es muy fuerte
0: porque son muchas. Yo creo que no podríamos sí. contarlas todas en este podcast, pero sí. cuéntanos una maraca.
1: Bueno, eh, yo me siento abusada todos los días. O sea, sinceramente, yo siento que soy como... Tengo una personalidad de que no me gusta como tragarme las cosas en silencio, ¿sabes? Soy muy reactiva, soy demasiado reactiva. Entonces... Cada vez que salgo a la calle, a mí, yo he tenido muchos problemas porque eh, a mí todos los días me gritan. O sea, no sé si lo atraigo o qué putas porque estoy muy a la, a la defensiva, ¿sabes? Uh -huh. Pero ni siquiera es que lo atraiga. Si ves cómo cambian las cosas, es que son una mierda. O sea, es que son unos abusadores, de verdad. Porque no debería pasar. O sea, yo podría, deber, podría debería poder salir con la ropa que yo quisiera y que no me pasara nada. O sea, eh, siempre, de hecho, una vez le pegué un traque a un hombre, yo les conté, y esa fue la vez en la que yo dije como, ves, es súper peligroso y de verdad tampoco puedo estar como en la actitud de, de, de hacer justicia, que me parece muy triste. Entonces yo estaba tomando con una amiga, una, nos fuimos a tomar unas margaritas a un centro comercial, o sea, estábamos en, dentro del centro comercial y cuando salimos, eh, un hombre se me acercó. Yo tenía una blusa escotada y me dijo como, uy, qué linda te ves con esa blusa, Qué las teticas, algo así. Marita Tanta ira. Obviamente me había tomado como tres margaritas, entonces estaba un poquito <risa> dipsy. Obviamente. Y me dio mucha rabia y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo me dijiste? Perdón, no voy a gritar. ¿qué? ¿cómo me dijiste? <risa> y el man que estás muy linda o sea, por lo general alguien al que yo enfrente de esa manera ya se calla pero ese hombre siguió provocándome y siguió a, diciéndome comentarios me empezó a decir como no, que estás muy linda, que uy, te ves muy rica que yo no sé qué Ve, a mí me dio tanta rabia que le metí un puño yo ¡tah! y el man me empezó a, a seguir diciendo cosas y se iba para atrás. Entonces, mientras yo le trataba de pegar, él se iba para atrás y me seguía diciendo cosas y dice, qué culo de show en el centro comercial. Y él se terminó yendo y yo quedé con mucha rabia y yo volteo a mirar y todo el mundo mirándome, pero nadie hacía nada. O sea, todo el mundo, nadie me ayudó, nadie vio de verdad qué fue lo que pasó. Yo hablé con todos los guardas de seguridad para que lo cogieran. O sea... Yo tenía mucha rabia y fue como, ve, de verdad, soy tan reactiva que esto me pasó dentro de un centro comercial y uno de verdad se siente más tranquilo allá, pero si me hubiera pasado en la calle, vos no sabes cómo esa persona puede reaccionar, o sea, Total. si él era capaz de seguirme buscando la pelea, no sé, es muy probable que me hubiera podido violar, me hubiera atacado, me hubiera devuelto el golpe, ¿sabes? Yo estaba en, en una salida pedagógica del colegio que fuimos como a las montañas, ¿no? A recolectar café, bla, bla, bla. Y mi finca estaba muy alejada del resto de las demás. O sea, yo estaba prácticamente sola allá. Y una amiga fue a visitarme. Entonces, nos quedamos las dos en la finca. Y teníamos que bajar como a recoger algo. Pero era una carretera donde no pasaba nadie. O sea, estábamos solas en el campo. Y bajamos. Teníamos menos de... ¿Cuántos años teníamos? Como, como 16 años, ¿no? Sí, estábamos chiquis. Y nosotras bajamos a recoger algo, como literal al recoger unas frutas de un árbol, y nos encontramos un señor, eh, un campesino, con un machete en la mano. Y el, el señor con el machete, así, o sea, lo tenía, no lo tenía en el pantalón, sino que lo tenía en la mano como amenazándonos, y nos hablaba y nos decía ay, muchachas, ustedes tan lindas que están, niñas que hacen por acá tan solas. Ve, yo temblaba, yo sentía el pánico, o sea, yo sentía que literal ahí nos iba a pasar cualquier cosa. Y él nos decía, ay, qué lindo ya les están saliendo las teticas, ¿no? Ya se les ve no. que les están saliendo, que yo no sé qué, están muy lindas, niñas, que yo no sé qué. ¿Cuántos años tienen? que hacen por acá tan solitas? Ve, yo no sé, pero la, la, la vida de verdad nos salvó de que nos pasara algo en ese momento, porque teníamos todas las de perder. O sea, yo no sé, ni sé cómo salimos de esa situación, no sé cómo yo fue el hombre, pero recuerdo ese momento de pánico, o sea...
0: ve en esos momentos yeah. es en donde yo te digo que hay algo más que me cuida, que es Dios, de lo que hablábamos en el otro podcast de la espiritualidad. Es Total, en esos momentos sí. donde yo ya no veo escapatoria, o sea, donde tengo todas las de perder, donde todo, y me salvo, uh -huh. ahí es donde yo digo, Dios,
1: Dios Total. Está
2: conmigo. Uh -huh. Total, ajá. Uh -huh. ¿Qué
1: piensan de la normalización de la sexualización de la mujer? O sea, y de los abusos inconscientes. Porque yo siento que, porque hemos normalizado tanto la sexualidad en las canciones de reggaetón, en toda la publicidad, en todo nuestro entorno machista, a veces somos abusadas y ni siquiera sabemos que estamos siendo abusadas. O sea, ¿qué pasa? Digamos, un adolescente, o yo cuando era adolescente, yo sentía que estaba bien verse sexy, o estaba bien que igual mis amigos me cogieran el culo, o estaba bien que me trataran de perra, o estaba bien que me trataran así de mal, porque yo me dejaba que me trataban así, yo sentía que estaba bien, era cool, ¿sabes? Uh -huh. Pero no es cool que te traten como perra, y no es y no, es, no está bien, o sea, porque igualmente, así ellos no lo estén haciendo a propósito, y tú no creas que sea algo malo, estás dejando que, que, que te sexualicen.
2: ¿Ves que mira que eso también viene mucho del etéreo patriarcado que tenemos aquí en, hablando pues en Colombia? Porque si ustedes saben, por ejemplo, hace años había una regla para las mujeres ser amas de casa. O sea, porque literalmente la mujer era la que tenía que hacer todo para el hombre. Tenía que, que planchar en la ropa, entonces si planchabas la ropa, eras una mujer buena, eras una buena ama de casa, tenías que saber cocinar, sí, entonces como que yo siento que la sexualización también parte de ahí porque la, a la mujer nos han debilitado, nos han puesto como un objeto, entonces como el hombre tiene más palabra, más valor en nuestra sociedad, entonces si un hombre te trata de esa manera, pues como lo hemos normalizado, pues nosotros está re bien porque el hombre lo dijo. Y porque lo que el hombre dice es lo que es. Baby, o sea, mira que
0: a mí eso me parece muy loco lo que acabas de decir. Porque a medida que he crecido, como que me he dado cuenta que el mundo funciona un poquito así. Pero toda mi vida, en realidad todo mi círculo han sido mujeres, entonces yo he visto mujeres que trabajan, mujeres que no dependen de un hombre, mujeres que han hecho como todo ellas, ellas son uh -huh. las mujeres, entonces como que nunca he tenido un, digamos, un ícono masculino que seguir, entonces nunca pensé que el mundo funcionara así, pero cuando fui creciendo como que empecé a ver ya pues como familias, papá, mamá, tan y ver cómo funcionaba todo y ver si sí, cómo se mueve el mundo un poquito, y, ¿El mundo es tan
1: machista? Y
0: es, es muy machista, es muy machista. Puede que no en todas las familias al mismo grado, pero igual es una sociedad machista y siento que las mujeres somos muchas veces
1: machistas con nosotras mismas. Es que hay, hay tantas cosas que nosotras ni siquiera sabemos la, la historia, de, lo, de dónde provienen, y de verdad, yo me siento un poquito inculta al respecto porque tampoco he investigado mucho, como me gustaría pero igualmente hay muchas cosas que nosotras damos por sentadas en nuestra vida que son machistas. Por ejemplo, hablando del sexo, la posición del misionero es una posición súper machista. Y nosotras, pueda que lo quieran ver así o no, pero igualmente es solamente para darle placer al hombre porque él está en control total de la situación.
2: ¿Qué te domina ¿sabes?
1: El sexo, como nosotros lo conocemos es súper machista. ¿Pero eso te parece malo? Porque literalmente, no me parece malo, pero me parece que nosotros desconocemos de dónde provienen las cosas. Y esa, esa posición de visionero es una posición machista. No me acuerdo de dónde proviene exactamente, pero sé que se originó porque el hombre era el que tenía el control y ya. De ¿sabes? la dominancia. De la dominancia de la situación. Cuando una mujer igualmente somos tan poderosos que podemos tener más de como cinco orgasmos al mismo tiempo y no solamente sentimos placer por el clítoris sino por muchas partes de nuestro cuerpo Nosotras, o sea el sexo que experimentamos toda nuestra vida ha sido un sexo súper machista igual porque igual tampoco les han enseñado a, a, a complacer a la mujer siempre es complacer al hombre. al hombre inconscientemente o sea si uno se pone a pensar todas esas posiciones son machistas obvio y así como eso, hay muchas otras cosas <ríe> que, que nosotras simplemente aceptamos, ¿sabes? Que nunca nos hemos como cuestionado de dónde provienen. Pero bueno, igualmente yo siento que cada uno, con, cada uno considera que está bien en su vida y que no, y qué cosas puede aceptar, pero tampoco puede aceptar las cosas que, por las que nos, nos, nos rige la sociedad. O sea, tampoco tenemos que aceptar un salario menos que el de un hombre, tampoco tenemos que aceptar que alguien nos quite la palabra o que crea que tiene la razón, tampoco podemos aceptar eh, que nos griten cosas por la calle para no generar pleitos, porque tampoco está bien, obviamente hay que hacerlo con cuidado y a mí siempre me han dicho como ve, no respondas, ve, no digas nada, ve, quédate callada, a mí me, me yo no me quiero quedar callada, o sea, a mí no me importa, o sea, me importa y yo sé que es peligroso, es muy pero me pegriloso. da más rabia, Callar, claro. <risa> eh, me da mucha rabia como acoplarme a la situación, porque sería alimentar ese machismo,
2: sería alimentar sí, esa, esa sexualización, y eso es lo que más a uno le da rabia, porque es, o sea, no quiero hablar, en mi caso, me encantaría decirles de todo, pero igual, manica qué voy a ganar con eso, ¿me entendés y no sabes con Ajá. qué persona te estás topando es que también Exacto. es eso, es
0: un peligro también como que ponerte a pelear con alguien que no sabes quién es no sabes de dónde viene y muchas veces las personas que hacen eso son personas que no tienen nada que perder
2: pero por eso lo que estamos haciendo acá entre nosotras lo estamos hablando lo estamos exteriorizando y creo que eso es como lo más importante de todo porque es que lo que decíamos ¿cuántas personas nos han, nos han abusado? Vivimos abusos a diarios, pero no hablamos, se quedan ahí por miedo, pero pues si eso no se habla, pues va a seguir normalizado toda la vida, porque entonces nunca se va a hacer nada al respecto. Entonces, ¿cómo deberíamos
1: actuar ante los abusos?
2: Uf, eso es re heavy.
0: Es que a mí me da mucha rabia este, este tema, porque... Yo creo que yo actuaría de cierta forma, pero cuando estoy pero, en el momento, pero, pero en general, o, bebé, sea, o sea, como que me quedo en shock y no hago nada y me da mucha rabia porque como que entrar en ese shock, porque es como que después se me ocurren miles de cosas que pude haber dicho o haber hecho, pero en ese momento es como que me paralizo Ve me y me da mucha rabia. como.
1: Mira, si a vos te van a violar, vos tenés que hacerte la que te, te vas a dejar. Te, vas a, te van a violar, bla, bla, bla. Tú, bueno, sí, bla, bla, bla. Te estás tranquila hasta que se baja en el pantalón. Y ahí actúas, Le mordes el pito. Le mordes el pito, se lo doblás, le pegas una patada y puedes escapar. Antes no.
0: ¿Cuál se lo mordes? Le pegas una patada y ya, y te abriste ahí y <risa> quedas como te no va a, a lo morder el pito. Se lo arrancás. No, <risa> qué ma? puta. No, bebé. Si lo tiene, lo tiene un cuchillo.
1: que le sangre. Gas. <risa> <risa> si sí, tiene un cuchillo pero es que en ese momento ya es un momento muy vulnerable o sea cuando ya se baja el pantalón ahí ya trin igual estamos hablando de, una, de algo muy hipotético
0: pero como sociedad ¿qué podemos hacer?
1: debe darle exposición a estos temas no quedarnos calladas hablar de lo que nosotras necesitamos de lo que vivimos de los abusos que vivimos a diario unirnos entre todas las mujeres eso es lo que necesitamos hacer
2: y yo también siento que cuando un amigo tuyo haga un, un comentario sexista o algo así como que se fuera de lugar de hacérselo saber de una manera bien, o sea, no como atacándolo, Respecto, pero sí decirle como ve de, tal vez esto que acabas de decir no es lo más correcto o algo así y le puedes dar como la justificación de por qué no está bien, porque yo sé que hay muchos hombres que actúan Inconscientemente, porque es lo como al igual que nosotras hemos normalizado eso, ellos también lo han normalizado, o sea, no los estoy justificando porque hay historias de historias, pero pues sí como para invitarlos un poco más a que cambien ese chip de cómo han visto su vida, pues. Ajá.
1: Y bueno, chicos, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que hablar de esto ayuda demasiado a cualquier persona que esté pasando por una situación así que hablar de estos temas es una solución también para sanarnos a nosotras mismas y para ayudar a personas que probablemente necesiten ayuda en este momento. O sea, hay muchas redes de apoyo también que pueden encontrar en internet. O sea, hay muchas mujeres que nos unimos para ayudarnos a nosotras y pues tenemos que eh, primero ser conscientes de que el mundo en el que vivimos es un mundo súper machista, que no es justo tampoco. Y tenemos que estar seguras, o sea, poner nuestra vida por encima de todo lo de demás todo. Así sea, salir de, de, de tu casa, de tu círculo social, o sea, tú tienes que estar bien y acoplarte, pues obviamente, a lo, a lo que pasa a tu alrededor, pero estando segura y cuidándote a ti misma y no dejando de ser tú, o sea, sin dejar y, de vestirte y, como quieres.
0: Y un sentimiento que siempre. De y un sentimiento que siempre se encuentra entre las víctimas es el de la vergüenza. Y es difícil de entender, pero en realidad siempre las personas que han sido víctimas sienten vergüenza cuando esto no tiene sentido porque tú eres la víctima y necesitas como hablarlo, darle exposición. No, no te quedes callada ni pienses que algo hiciste mal porque en realidad no es así y simplemente hablarlo podría ayudar demasiado. total
2: porque también hablarlo ayuda como a sanar y también en tus futuras relaciones porque siento que esto te va, también te va a afectar mucho por, pues porque te ha generado una herida y te va a hacer no confiar en ciertas personas. Entonces como que exteriorizarlo es súper importante. Y por último, confíen en su intuición. Si van en la calle y hay algo que les dicen no se vayan por ahí, no se vayan. Confíen en lo que sienten. Total, totalmente.
0: Total. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado, no olviden seguirnos en arroba ¿qué onda con tu vibra en Instagram, en YouTube también ya tenemos episodios, así que pueden buscarnos también como que onda con tu vibra, y nada niñas, ¿ustedes algo que quieran agregar?
2: No, ya no. hasta un próximo episodio, no olviden compartirlo con las personas que más quieren y, y ya, hasta una próxima. Goodbye, goodbye. Goodbye.